1: me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy eh, en este nuevo en esta nueva emisión soy Miguel Ángel Rubio conductor eh, en este programa junto con Rosario Guzmán y bueno eh, nos da mucho gusto tener el día de hoy también a Sandy Sandra Mora gran amiga persona y yo creo que la plática de hoy va a estar va a estar chula ¿No? Sandra bienvenida.
2: Muchas gracias, Miguel. ¿Cómo estás? Encantada de
1: estar aquí. Gracias por invitarnos. No, no, al contrario. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, a mí me gustaría hacer un preámbulo aquí de, de Sandra, pero vamos a ver, cabina, el video que tenemos preparado y después seguimos platicando con ella. Sandy Mora, maestra en Desarrollo del Potencial Humano, licenciada en Ciencias de la Comunicación, tiene diplomados en Habilidades Generales, Empowerment e Innovación Social, certificante en Estudios de Felicidad colaboradora en, en Radio 620 AM de la Ciudad de México facilitadora certificada OPIMES autora del best de Amazon Alquimia Emocional, el arte de transformar la adversidad en oro para tu crecimiento, tiene un galardón Forjadores de México 2021 por su trayectoria profesional anfitriona del podcast, el club de la limonada, sacándole jugo a la vida, coautora de los libros motivación y desarrollo personal y Exgestión gestión del talento humano del movimiento, líderes 15 pidan Esto y mucho más. Bienvenida a Red de Negocios Digitales. ¿Cuántas cosas he hecho, Sandra?
2: Suena <risa> muy pomposo.
1: <risa> mucho, mucha actividad. Platícanos qué estás haciendo ahora. Ahorita, en ¿dónde estás? Platícanos lo que estás haciendo, por favor.
2: Bueno, te platico, eh, después de haber hecho este cambio de carrera hace pues, ya casi nueve años, eh, pasar del mundo corporativo de publicidad y mercadotecnia al mundo del desarrollo humano después de haber estudiado mi maestría, pues he, he, he estado trabajando primero mucho en temas de desarrollo personal a través de talleres eh, a nivel personal, o sea, digamos, con gente eh, de fuera de las empresas. Después estuve trabajando también en temas de capacitación vivencial y eh, bueno, ahora he estado muy enfocada. A raíz de la pandemia empecé a, a dar muchas conferencias primero en línea, ahora... Pues presenciales, no conferencias y capacitación para empresas y estoy trabajando en la Academia de Estudios de la Felicidad el Happiness Studies Academy del doctor Talben Shahar, que es el, este maestro eh, famosísimo de Harvard que tuvo la clase más popular en Harvard durante muchísimos años sobre psicología positiva y felicidad, y ahora eh, estoy estudiando la certificación con él y me invitaron a formar parte del equipo, siendo la gerente ejecutiva de la, digamos, le podríamos llamar la sociedad de alumnos, el, el club de alumnos y estudiantes de la de la Happy Stories Academy, entonces estoy ahí parte de mi tiempo y la otra parte pues sigo dando talleres, conferencias eh, y facilitación okay. sobre todo primero que nada para empresas. Muy bien ¿Cuál es la
1: diferencia que tú has notado cuando estabas en Kellogg's trabajando en una de marketing y publicidad ahorita?
2: Desde de lo que hacía antes a lo que hago ahora sí. yo en particular no bueno, es, es, es otro mundo, es otra cosa totalmente diferente platícanos platícanos. Sí, este, ¿cómo bueno, es esa
1: del mundo Godín a un mundo donde tú eres pues este, el eje
2: ¿no? es, es, es corre el eje y la responsable de absolutamente todo y si algo sale mal también es mi culpa eh, Ha sido, ha sido un cambio fue un cambio difícil, fue un cambio que en el fondo de mi corazón yo deseaba pero me daba terror y, y de alguna manera las circunstancias me empujaron a tomar la decisión voluntariamente a fuerza de alguna manera y, y al principio me dio muchísimo miedo, al principio también como es un cambio de carrera totalmente radical, o sea eh, fue como empezar de cero de alguna manera, no porque no era mi área de expertise, era un área donde yo apenas estaba adquiriendo los conocimientos eh, y entonces yo sentía este síndrome del impostor que es tan común donde, donde de repente es como ¿con qué credenciales? ¿quién me va a creer? ¿cómo voy a llegar a venderle esto a la gente? no si tengo 20 años haciendo otra cosa totalmente diferente y lo que he aprendido es que uno, nunca empiezas de cero siempre, toda la experiencia que traes atrás Sí o sí te sirve de algo, no es no es empezar en el vacío y, y dos, pues que el mundo es de los que se atreven y de los que se avientan y de los que se la creen. Y, y, y me, me ha sido un camino largo, pero pero ha ido ha ido rindiendo frutos y eso me tiene muy contenta. Obviamente la parte económica es lo que lo que a nivel estructura más trabajo me ha costado, ¿no? el, el, el poder administrar este tema de no recibir una quincena, eh, y de tener que administrar y de que hay meses de vacas gordas y meses de vacas muy flacas y que hay que tener que eh, estar saliendo literalmente a corretear la chuleta, a diferencia de cuando estás sentado en tu escritorio, y, pues te llega el cheque. Entonces, pero tiene, tiene una riqueza enorme. Y sobre todo, ¿sabes que Cuando es algo que verdaderamente te apasiona, o sea, a mí me, a mí este tema me, ap me apasiona, me encanta, me, me entusiasma, me energiza. Eh, entonces, no es tan pesado, o sea no, me levanto los lunes con muchas ganas de empezar la semana y eso es maravilloso, porque yo creo que sin eso, ningún emprendimiento podría ver la luz.
1: Totalmente de acuerdo coincido plenamente, cuando ayer precisamente alguien me preguntaba oye, o anteayer, me preguntaba oye, y hacer un, un, un negocio de eventos y yo creo que lo primero que le dije es ¿eres bueno para eso? ¿te apasiona? porque, no, porque oye, ¿ganas mucho o no? ¿cómo ves? Pues no es tanto si ganas mucho, ¿no? Es, oye, si realmente eso te, te late, te nace, etc. Y lo acabas de decir de una manera eh, fenomenal. Me encanta eh, lo que acabas de platicarnos.
2: Oye, fíjate, que espérame, fíjate, nada más acotando lo que dices, ¿no? O sea, ganas bien, o sea, ¿qué tanto se gana? ¿Qué tanto deja este negocio? La, la, la cosa es preguntarte a qué costo. Para ti, a qué costo personal, ¿no? Porque porque puede ser que sí veas un negocio, una oportunidad de negocio muy lucrativa, pero si no está alineada con quién eres, con lo que te apasiona, con lo que sientes que eres bueno con este ikigai que hablan los japoneses, ¿no? Este el desgaste a nivel personal y a nivel emocional que acaba eso generando no vale lo que puedes llegar a ganar. Supremo,
1: supremo lo que acabas de decir, que, que sí no lo había analizado yo, o sea, que a costo tuyo, ¿no? De alguna manera eh, perfecto, muy 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 bien lo que nos comentas. oye, ¿qué relación hoy encuentras en lo que estás haciendo de la felicidad de todo este rollo, de las pláticas con el mundo empresarial ¿en dónde convergen? Eh, platícanos un poquito.
2: Fíjate que yo, yo creo que es, es un momento en el que estas, estos temas que antes eran vistos como, ¿no? De entrada se llaman como soft skills, ¿no? Las habilidades blandas, que para mí... Es como, no, no, no son, son los superpoderes que necesitas tener, sí o sí, para poder liderar gente, para poder sostener el ánimo, para poder ser resiliente, para poder inspirar, para poder obtener resultados, para poder innovar. O sea, todo eso requiere de estas habilidades blandas, ¿no? Y, y venimos de un modelo, ¿no? Del siglo pasado, como muy vertical. Muy de competencia, muy de, de 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 quien tiene el poder, quien tiene el conocimiento, tiene el poder y quien tiene las riendas es quien toma las decisiones y, y digo ni bueno ni malo en su momento funcionó y así fue como se fue construyendo. Creo que hoy en día tanto la pandemia como las nuevas generaciones nos están demostrando que ese modelo antiguo de hacer las cosas y de liderar ya no es funcional y ya la gente no está dispuesta a eh, sacrificar su salud mental y su salud física, ¿no? Antes teníamos este tema de, no, el que más tarde se queda, el que menos ve a su familia porque más y que es casi casi medalla, ¿no? Wow, este el que el que el, el que más logros tiene y más obtiene a una costa de la gente con la que trabaja o sirviéndose de la gente que trabaja. Wow, palomita es el que más lo, no estos CEOs y estos cada vez más eso va de salida cada vez más está de manifiesto que la gente empieza a ya no estar dispuesta a sacrificar su vida, eh, su salud mental, su salud física, eh, su, su paternidad o maternidad eh, y su, su equilibrio por un cheque, ¿no? Eh, ya la gente necesita conectar lo que decíamos, lo mismo que con el emprendimiento, ¿eh? Porque ya sentarte de godines y recibir un cheque ya no está siendo suficiente, a la larga acaba drenándote igual no tienes la, la, el entusiasmo para ir a trabajar, está pasando esto de la renuncia silenciosa, ¿no? Donde la gente va, cumple con el mínimo indispensable, sus horas nalga, checa tarjeta, cobra su cheque y tan tan. Y entonces no tienes gente comprometida, no tienes gente inspirada, no tienes gente que está poniendo lo mejor de sí, que quiere contribuir, que quiere proponer ideas, que quiere mejorar las cosas, que construya el negocio junto contigo. Y si no tienes eso... Pues al final te vas a acabar quedando sin negocio y la gran renuncia que fue un fenómeno que no sucedió tanto en México y Latinoamérica como en otros países que tienen un sistema un poco más amigable para la gente que está desempleada, no hablemos de seguros de desempleo y estas cosas, pero la gente masivamente, o sea millones y millones de personas al mes todavía siguen renunciando porque ya no encuentran un sentido y un propósito y una satisfacción más allá de un cheque en su trabajo, ya no están dispuestos a aguantar jefes tóxicos y ambientes tóxicos de trabajo entonces, toda esta parte de eh, el liderazgo, las habilidades de comunicación, la empatía eh, la seguridad psicológica en tu equipo, la resiliencia se han vuelto cada vez más importantes en la empresa Una, una
1: pregunta aquí eh, Sandy, yo veo ciertos fenómenos, yo cuando los americanos vienen, nos dicen su filosofía yo nunca le he comprado del todo porque la forma de México es diferente. Y en el tema de comercial, en el tema de ventas, es completamente diferente en muchos aspectos. Por eso, eh, realmente yo no veo así que ven un, alguien que opere, un comercial que opere en México, que le vaya muy bien siendo comercial de otro país. Sí, pueden echarse unos comerciales fabulosos, pueden hacer una, una cuestión de gabinete muy, muy, muy buena. Pero operar, lo he visto... Muy, muy poco. Realmente he visto operar mexicanos en México exitosamente en tema comercial. Ahora, ¿cómo, ¿cómo tropicalizas estos temas que tú nos hablas en México? En donde yo que veo muchas empresas, ves que sí, muchas personas... Bueno, yo nunca he creído, primeramente, yo nunca he creído que quien más tarde está en el trabajo es el mejor. Yo siempre me he ido a resultados. Pero a veces los resultados, y más en el mundo comercial, requieren tiempo y paciencia y aguantar estrés. ¿Cómo? ¿Qué nos recomiendas ahí? Porque es una realidad que yo he visto muchos comerciales que, como tú dices, ya no quieren y dicen, no, pues ya no ya no quiero aguantar esto, ¿no? Eh, se convence de otra filosofía, pero se cruzan con la cruda realidad de que pues, nadie les da chamba y no encuentran chamba, ¿no? Y... Y, la, y las empresas necesitan seguir creciendo, necesitan seguir vendiendo. Y si tú no cobres el, 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 la cuota, pues te vas, compadre. Por, por más que me vengas y me digas, este, ¿qué, ¿cómo ves ese punto medio? ¿Qué nos puedes decir ahí? ¿Qué es lo que nos recomendarías ver o revisar?
2: Fíjate que yo creo que yo creo que estamos en pañales en ese sentido, pero, pero estamos caminando hacia allá. O sea, to, toda esta estructura que tú me dices, ¿no? Donde está la cuota de venta y donde si no llegas... pues el, el, Vaya, la empresa necesita los recursos para funcionar, ¿no? Pero venimos de este paradigma donde hay que crecer y crecer y crecer y crecer y crecer a costa de lo que sea. Y yo creo, Mike, que eso va a empezar a cambiar. Eh, y yo creo que esa mentalidad... Sí o sí, porque se están las estructuras se están empezando a desmoronar, por eso tanta crisis, no. Sí. Va, se va a tener que reacomodar de otra manera. Una cosa es que el negocio sí tiene que ser sostenible, claro, pero oh, este bueno. tema de más utilidad, más utilidad y reportarle a los, a lo, a, ¿no? al, al stock market y, y tener que generar más y más y más a costa de lo que sea llevarte a la gente entre las patas cada vez vas, va más de salida.
1: Ahí estoy ¿no? totalmente de acuerdo contigo, y ¿no? yo lo viví varias veces, se hicieron a las peleas, en los corporativos, y me tú quieres que haga esto, ¿de dónde lo hago? ¿no? ¿Cómo, lo, o sea, ¿Cómo lo voy a hacer? Y no lo compro, y yo lo que veo es esto, ¿no? Hay un crecimiento, pero lo veo de esta manera. Totalmente pero, de acuerdo, yo... pero muchas veces, pues eso, no hay un líder que te diga, o no se plantea el corporativo y les diga, oigan, mediemos ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo manejamos?
2: Mira, yo creo que a nivel a nivel personal, como herramientas personales, uno tiene que aprender eh, ¿no? herramientas, obviamente, de gestión de la energía, de gestión del estrés y, y, y de resiliencia, ¿no? Y saber uno hasta dónde tiene su límite, porque eso también es sano y es importante tenerlo claro. Cuando tú rebasas tus propios límites, acabas quemándote, acabas enfermándote, acabas con un resentimiento enorme, entonces... A nivel personal necesitamos como líderes trabajar mucho en nuestro autoconocimiento y en uno hacerme de habilidades y herramientas que me permitan gestionar el estrés y gestionar mi energía de manera no de mejor manera para para tener esta eh, esta duración o este esta estamina para poder seguir adelante y por otro lado también saber dónde está mi límite no dónde está mi límite y dónde digo hasta aquí sí puedo dar hasta acá ya no porque porque va en juego no mi integridad física mental o lo que sea y, y a veces eso no va a machar con lo que la empresa espera de ti no con lo que la empresa quiere y, y sí sí se está ahorita estamos viviendo momentos donde se está viviendo esa crisis pero hay muchas empresas donde están altamente preocupadas porque la gente no les dura ¿No? Porque hoy oh, sí, no importa, si no eres tú Ahí hay una fila de gente afuera que quiere Sí, pero muchísima de esa gente Sobre todo las nuevas generaciones, porque nuestra generación <ríe> Nos guste o no, ya estamos Más de salida, ¿no? Pero todos los que vienen Entrando, ya no sé, Ya no se compran esa historia Y ya no se, y entonces dicen Ah, me voy, y ¿sabes que Las redes, o sea, la, la, el internet Las redes, el e-commerce e Cada vez abre más posibilidad A que la gente pueda Emprender por sí sola y e no a Esto no me gusta, voy, yo veo y averiguo Y veo cómo le hago, y a lo mejor no voy a ganar Lo mismo, o a lo mejor no voy a tener el puesto de gerente o director de X área Pero no me importa, eso no es lo que me importa A mí, ¿no? Entonces, mientras Más entren en estas generaciones con esta Ideología, las empresas y los altos Mandos van a tener que ir cambiando el Approach, sí o sí, yo sé Que estamos ahorita a la mitad, estamos En crisis, porque estamos en esa Transición donde todavía ¿no? Hay una exigencia, pero hay una necesidad, pero todavía estamos buscando la manera de monar y creo que ahí parte de la de la de la labor que estoy yo tratando de hacer con las empresas justo es esta sensibilización. Yo yo ahorita traigo este discurso de las empresas emocionalmente responsables, ¿no? Y que tiene que ver también con con, con esto que está pasando con la norma 035, pero pero más allá, o sea, necesitas sí o sí antes era a toda costa ganancia, ¿no? No importa lo que te lleves entre las patas. De repente fue de, híjole, nos estamos acabando el planeta, híjole, le estamos dando en la torre, no es sostenible. Bueno, entonces tenemos que ser ecológicamente responsables, ¿no? Y de repente fue también el, híjole, bueno, pero es que las comunidades en las que vivimos tampoco las podemos afectar neg negativamente. Necesitamos ser socialmente responsables, ¿no? Y eso ya está como, como metido en la estrategia de la empresa. Y hoy mi hipótesis o mi, mi propuesta es, el tercer, la tercera pata o el tercer pilar, pilar que se tiene que empezar a integrar es que la empresa tiene que ser emocionalmente responsable con su gente y, y tiene que empezar a encontrar la forma de mediar y darles estas herramientas de sí lidiar con la incertidumbre, lidiar con el estrés e ir logrando resultados para que la empresa sea sostenible sin mermar su calidad de vida y su, y su, y su salud física y mental, ¿no? Entonces, muy bien, muy bien. esta parte para mí es importantísima. Tenemos por ahí un,
1: un pequeño video tuyo, cuando dices una plática ahí en Veracruz o en Cosacualco, ¿no? ¿La, ¿La tenemos? ¿La podemos poner, proyectar un, un cachito?
0: El control es ilusorio, porque nada allá afuera está bajo nuestro control. La vida lleva su propio flujo y su propio cauce, no el que nosotros queremos. En realidad, este miedo y esta necesidad a controlarlo de afuera, surge del pavor de no poder controlarlo de adentro, de que se me desborden el miedo y la ansiedad y no pueda manejarlos, o de que me deprima tanto y me duela y no pueda rearmarme de nuevo entonces caemos en la represión y el control emocional en no darnos permiso de sentir porque es incómodo y estorba en el 2020 se vinieron a disparar los niveles de malestar emocional y psicológico con esta pandemia ¿por qué? pues porque todo se nos salió de control a todos y no hemos sabido cómo manejar las emociones hay que aprender a sentir las emociones y gestionarlas estar viva es sentir y si no estoy lista para sentir, no estoy lista para vivir
1: me, me encanta me encanta este, esta primera parte sí, estamos viendo todo el video esta parte de, me, me gustó mucho eh, ¿cómo, cómo le dirías un comercial en la parte personal que tanto hablas de ella el tema de, de que hay que sentir eh, y que eh, qué tanto control tenemos que tener. ¿Tenemos que ser más emotivos en el tema comercial o no? ¿Qué, qué, qué nos puedes contestar a en ese,
2: en ese respecto? Mira, yo creo que de entrada... El, una de las cosas bien importantes que tenemos que ten, tomar en cuenta y que tienen que ver con la inteligencia emocional ¿no? y la capacidad de gestionar las emociones, es que para poder eh, para poder saber si voy bien o me regreso, o sea, mi, mis emociones son lo que me pone en contacto, lo que me denota cómo estoy yo relacionándome con mi entorno. Si yo no le hago caso a mi emoción, empiezo a desconectarme y a, y a tomar decisiones que no necesariamente son las que necesito. Si yo tengo la mano en el fuego y digo, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele y ignoro el dolor, se me va a echar a buscar la mano. Yo necesito sentir el dolor para poder tomar una acción, ¿no? Entonces, lo primero es est estar a las vivas de cómo me estoy sintiendo. Y ojo, de permitirme sentir las emociones no quiere decir que las actúe y que si estoy enojado voy y le suelto un bufetón al de al lado. Quiere decir que me doy chance de, de, de sentir enojo. Y le, le, le abro la puerta y no lo, no lo embotello, o sea, digo, estoy enojado, esto me está molestando y, y me doy chance de sentir el enojo para que esa energía salga ¿no? y entonces puede entrar el lóbulo prefrontal, que es esta parte ejecutiva, resolutiva, analítica, que me va a ayudar a encontrar soluciones. Entonces, lo primero es cuando entras en frustración, cuando entras en ansiedad, cuando entras en mucho estrés, darte chance de sentirlo y encontrar estas herramientas que te ayuden a, a, a calmarlo para poder entonces tomar buenas decisiones. Al final,
1: tu recomendación es sí, sí sentirlo, o sea, decir oye, ok.
2: Hay que sentir, y además te voy a decir algo, como comercial y, y cuando estás trabajando al final estamos trabajando con personas siempre, y las personas somos seres emocionales por muy racional que seas y por mucho que nos hayan vendido esa historia de, no, aquí el trabajo bien, aquí bien, aquí no vienes a ser amigos, aquí vienes a trabajar, ¿no? Y aquí mostrar tus emociones, no te muestras vulnerable, no muestras tus emociones, eso es de niñas, y aquí se Totalmente te Totalmente fuera. Raza, no,
1: eso
2: eso, 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 eso sí, Pero aquí, así lo ¿no?
1: aprendimos, eso lo aprendimos. Así aprendimos. lo
2: aprendimos, es, ¿Eh? es nefasto y toxiquísimo. Entonces, sí es darme chance de, 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 de mm. sentir, porque además en la medida que yo me acepto... Con mis emociones y vulnerable, voy a poder conectar no solo con mi equipo, sino con mis clientes de una mucho mejor manera. Si yo entiendo al otro desde cómo me está hablando, desde la emoción, no desde el argumento que me está dando, sino desde cómo se siente. ¿Cómo se siente el otro? Está con miedo, está con ansiedad, Está le, le causa emociones. Si yo no conozco mis emociones, no voy a poder entender las emociones de, de mi contraparte. Si yo estoy en contacto es, con es, mis emociones... Eso es
1: bien interesante. ¿eh? Si yo no conozco mis emociones, menos el de enfrente. Perfecto. No voy
2: a poder entender al de enfrente. Yo no puedo ser empático... Si primero no conozco y no me doy permiso de saber y sentir e identificar mis propias emociones, no puedo empatizar con las del otro. Entonces, esta parte del autoconocimiento es sumamente importante para también poder conectar desde ahí con el otro. Y si tú entiendes la emoción del otro, vas a poder presentarle la solución de una mucho mejor manera. Que si no, que si nada más escuchas el argumento o la lógica detrás de su argumento y no conectas con la emoción, te quedas muchas veces como la ¿no? En, en la superficie y entonces no puedes bajar las barreras. Muchas de las barreras de venta no son racionales, muchísimas son emocionales.
1: De acuerdo, de acuerdo, totalmente. Fíjate que tenemos una pregunta, edel Venegas. Voy a tratar de entender la pregunta. ¿Cómo cambiarle ese chip a los jefes cuando trabajas en ventas y mes con mes te piden incremento del número? Yo entonces, sé. Muy mal, ¿no? O sea, pero bueno, a ver. Este yo impacto. sé
2: y es y es y es una vez más Eder, es es parte del es el momento en el que estamos viviendo que si estamos en una coyuntura donde todavía es, se están peleando estas dos visiones pero yo creo que cada vez más y sobre todo las las generaciones más bajas están diciendo oye a ver sostenible esto es sostenible esto se puede estoy haciendo lo mejor que puedo no esto que estás pidiendo ¿Es realista o no es realista? Porque muchas veces también se establecen metas de venta, ¿no? Basados en un ideal o en un número que me pusieron en Wall Street, que no tiene nada que ver, y lo decías bien Miguel, no tiene nada que ver con la realidad hoy aquí de México, del mercado, ¿no? Y de la gente y de lo que está viviendo y de... Entonces, ¿es realista o no es realista lo que me estás pidiendo, no? Oye, no me puedes estar pidiendo un 10% de incremento al mes o sea, o, al, o al o al año, cuando no cuando la, la economía y la gente y la está creciendo tanto o se está contrayendo, entonces vamos poniéndole realismo al asunto, que sí se puede, que es indispensable para que el negocio siga funcionando, que es necesario para que podamos hacer más proyectos y más de lo que queremos hacer para crecer, y qué es la meta súper ambiciosa que vamos a ver si la logramos, y no quiere decir que no hagamos lo necesario para tratar de llegar pero este tema de o das el número o das el número sin haber tocado la base de oye, esto es realista, o sea, ¿lo podemos realmente alcanzar? Creo que muchas veces viene planteado al revés, ¿no? Y esto a mí me tocaba vivirlo también cuando estaba en el corporativo. O sea, te ponen el número desde arriba sin tomar en cuenta la realidad del mercado, ¿no? Entonces, esta, esta información que también tiene que ir de las raíces hacia arriba para decir, oye, a ver, espérame tantito, ¿no? Vamos viendo y vamos negociando y hasta dónde sí y hasta dónde no, eh, pues pues es importante que, que todavía hay mucho camino por andar, ¿sí? Y, y que puede ser resultar a veces frustrante también, pero yo siento, Mike, que cada vez más se están, sensibiliz se están sensibilizando los líderes a que la forma como venían acostumbrados a trabajar ya no está jalando. Y que tienen que empezar a voltear a buscar nuevas alternativas y nuevas formas de negociar y de, de mantener al talento y de, 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 de lograr sostener el negocio, ¿no? Y estamos viviendo en una era que esto no se va a acabar el año que entra. O sea, la incertidumbre y el cambio y el movernos de de una forma de hacer las cosas a otra con todo el cambio tecnológico que se va a dar, se está dando ya y que se va a seguir dando en los próximos tres, cuatro años, va a ser una época de mucha incertidumbre, de mucho ajuste, de prueba y error. Y esa es otra cosa que me interesa mucho tocar aquí. La aversión al error. Fuimos educados no a, a, a pensar que equivocarnos está mal. O sea, el que se equivoca, el que no lo logra la primera, entonces es un loser. Y aquí no hay manera de que las cosas salgan y mejoren sin experimentar y sin intentar y sin hacer prueba y error. Entonces, muchos líderes y muchas empresas tienen esta aversión al error y a que si alguien se equivoca, entonces lo señalan o a buscar culpables. En lugar de de ver el, el error como una oportunidad de crecimiento. Es,
1: es, ¿no? Ese y... tema es un, era un clásico, ¿no? hay un clásico, yo me acuerdo, en algunas empresas, era un clásico, ¿no? Error, porque... Y después fue, fue, fue cambiando cuando uno también va creciendo y va ocupando sus puestos, te das cuenta que tiene que haber error. Pero un error también, de alguna manera, que no se vuelva a repetir después, ¿no?
2: No, claro, es aprender del error. Pero cuando tú estás en un entorno donde donde el error es señalado y castigado uh -huh. te callas la boca sí, no vuelves que... a proponer no vuelves a intentar, y es más, si te equivocas te callas, dices calladito me veo más bonito y cuando explote la bomba, a ver, buscamos un culpable y eso tiene unos costos enormes para la empresa entonces uh -huh. a eso le llamo pues ese es el entorno de seguridad psicológica que los líderes de hoy en día tienen que saber construir. Si tú tienes un entorno donde la gente no se atreve a aceptar sus errores, a hacer preguntas, a pedir ayuda, a dar su opinión, aunque sea distinta a la tuya, y tú tienes un entorno donde todo el mundo es, sí, señor, todo el mundo calladito, nadie se equivoca. Eh, eh, cuidado, cuidado, porque te va a explotar en la cara, ¿no? Sí. Porque además la innovación solamente se den en un entorno de seguridad psicológica donde se vale equivocarse y, y, y capitalizamos y aprendemos del, del error. De si no se permite equivocarse, no hay innovación, porque la nos gente vamos, Nos vamos a ir a momento. unos
1: anuncios, Sandy, yo sé que está muy interesante, muy apasionante, nos vamos a ir a unos anuncios para regresar a escucharte y ver un poquito de tu libro también. Escribiste su libro, me gustaría que nos platicaras de ese aspecto y nos dicen que nos escuchan de Fresnillos, Zacatecas, que dentro de Tlaxcala. Bueno, amigos, vámonos a corte, cabina, y regresamos a platicar con Sandy Mora.
0: Queremos invitarte este y todos los viernes en punto de las 3 de la tarde a tu programa.
1: formación necesaria para que estés al día.
0: Acompáñame en Proyecto Radio MX todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Te esperamos.
1: Muy bien, estamos de regreso con Sandy Mora, quien es maestra en desarrollo y potencial humano. Sandy, eh, tú escribiste un bestseller de Amazon, Alquimia Emocional, eh, el arte de transformar la adversidad para tu crecimiento. ¿Nos puedes platicar primero de dónde nace la idea del libro? Y segundo, ¿qué has cosechado con el libro?
2: Gracias. Pues fíjate que eh, el libro surgió, primero, la, la, fue un proceso muy largo, fueron muchos años del proceso de gestión del, de, de, de gestación del libro, digamos. Eh, empezó cuando, eh, tú te acordarás, cuando Andrés, mi hijo, se enfermó y estuvo en el hospital eh, en terapia intensiva y empecé a escribir un blog. Y entonces hubo gente que me, que me retroalimentó, diciéndome, oye, ¿por qué no escribes un libro? Es que, es que es que escribes muy padre y es muy fácil entenderte y ¿por qué no escribes un libro? Y se sembró la semillita, pero la verdad es que pues, no era mi prioridad en ese momento, tenía muchas otras cosas que resolver. Después eh, hubo otro momento, varios años después, donde empecé a, a, a preguntar, bueno, ¿cómo se escribe un libro? Porque una cosa es decir, "Ah, escribir un libro, y otra cosa es entender cuál es el proceso que se sigue y cómo. Empecé a, a, a aprender y entonces empecé como a escribir mis, mis primeros borradores y tener una estructura pero se quedó en el cajón como al 60 por 70 por ciento se quedó en el cajón cuatro años y, y vino un, un, el, el más reciente tsunami en mi vida lo ¿no? que fue mi segundo divorcio en el 2019 y cuando sucede que no me quedé estaba yo trabajando también medio tiempo para una empresa se acaba eso y a los 15 días bien sobreviene mi divorcio y fue así como de o sea otra vez por dios qué está pasando Dije, ¿de qué me agarro? Y me acordé del borrador del libro, abrí mi computadora, empecé a leer lo que me había escrito a mí misma y me empecé a dar cuenta que como que yo a mí misma me había escrito un manual de cómo sobrellevar este tipo de situaciones jodidas en la vida. Y empecé a poner en práctica lo que había escrito y me di cuenta que sí me estaba ayudando. Entonces dije, oye, esto vale la pena, esto, esto hay que... No me lo quiero quedar yo para mí solita. Creo que la idea del libro sí debería de ver la luz. Y, y además me sirvió como mi tabla de salvación. Fue mi proyecto que me rescató ese año, ¿no? Porque estaba yo sin trabajo, sí. teniéndome que cambiar de casa, no este, procesando un divorcio, etcétera, etcétera. Entonces fue como de lo que me agarré para tener constancia y consistencia y una rutina de escribir, etcétera. Y, y lo lancé el día de mi cumpleaños ese año diciendo así como sí, aquí sigo, sigo viva, todo está bien. Y, y ha sido una experiencia muy, muy linda porque la retroalimentación que he recibido sobre el libro ha sido súper enriquecedora. Obviamente, cada vez que recibo un comentario este o, o una evaluación en Amazon o, o lo que sea, que, que dicen, oye, tu libro me ayudó, oye, sí me sirvió, oye, muchas gracias. Bueno, para, para mí me da como, como que le da sentido a todo lo que pasó y okay. la razón por la cual fue escrito como que su propósito se ha cumplido muy lindo ¿Re y eso, recuerdas, ¿Recuerdas alguna
1: a alguien alguna nota una persona que te haya comentado por qué te ayudó por qué le ayudó el libro recuerdas alguna
2: sí tengo afortunadamente tengo muchas tengo gente que, que, que alguna me que me
1: ha dejado más impactado que te haya dicho ah,
2: ah, o sea alguien que me que me dijo eh, estoy en el hospital ¿No? acabo de recibir un diagnóstico de cáncer y estoy leyendo tu libro y no sabes la paz que me ha traído. O sea, eso para mí fue así como wow, no eh, eh, gente que, que hay otra persona que me dijo sentía estaba yo en un hoyo de depresión. No quiere decir que mi libro haya sido un antidepresivo, pero estaba yo en el hoyo de la depresión. No veía luz y gracias a lo que leí de ti, ya fui a pedir ayuda, no? Entonces para mí eso es así como. Ah, valió la pena. Mira, con esos dos yo ya me doy por bien servida, la verdad.
1: Muy bien. Oye, estaba viendo también algunos temas que tú tienes eh, y hay uno que me, que me parece atractivo. Equipos antifrágiles. Platícanos de ese concepto.
2: Fíjate que, eh, bueno, uno de mis temas de, de pasión es la resiliencia. Y Nacim Taleb es un... Eh, es un cuate, eh, pues es que entre filósofo ecónomo escribió un libro que se llama Antifrágil y en él habla de los sistemas antifrágiles y habla de sistemas económicos, sistemas biológicos, ¿no? De que, ¿Qué es un sistema antifrágil? Y un sistema antifrágil es aquel que se nutre y crece gracias a la crisis y a la adversidad. ¿No? Entonces, que no, no solo residencia, la resiliencia es este tema de, de, bueno, estás sometido a presión y recuperas tu homeostasis, tu equilibrio. Y digamos que la antifragilidad viene a ser como, como la resiliencia en esteroides, porque no solo es que recuperas tu equilibrio o que eres capaz de, 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 de volverte a levantar de un tropiezo, sino que gracias al tropiezo te levantas corregido y aumentado, ¿me explico? Entonces, eh, a eso se le llama también crecimiento postraumático en, en términos personales, y, y no solo es, hay, hay quien desarrolla estrés postraumático, ¿no? Quien se viene abajo, quien desarrolla una patología, y hay personas que gracias a esas crisis, tienen, o sea, se, se detona su potencial, encuentran nuevas herramientas y de repente crecen y son mejores gracias a la crisis entonces esa es la propuesta y en los equipos de trabajo también se puede lograr esto o sea pero necesita ver parte de lo que construye un equipo antifrágil es un líder positivo que sabe construir un ambiente de seguridad psicológica si no hay seguridad psicológica en el equipo, el equipo es altamente frágil y una crisis o un cambio muy drástico lo puede quebrar, no o es muy difícil que se levante o es un equipo que va a estar más, más bien lo vas a tener que estar arrastrando en medio de la crisis en lugar de que la crisis le, le ponga las pilas entonces los equipos antifrágiles son estos equipos que son capaces de trabajar de una manera muy coordinada que conocen las fortalezas de cada uno del equipo que saben en dónde flaquean pero entonces están ahí para meter el hombro no y para ayudar al equipo que, que son que proponen ideas que no tienen miedo de equivocarse y entonces están buscando y esos son los equipos ágiles un equipo que viven bajo el miedo, ¿no? Bajo la ley del cuidadito y te equivocas, aquí el que se equivoque lo corremos, etcétera, etcétera. Pues obviamente va a ser un equipo donde va a haber una parálisis cuando haya una crisis y nadie se va a, a, a atrever a proponer o a sugerir porque si me equivoco me corren, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos estos equipos antifrágiles? Pues es a través de eso, de trabajar mucho en el liderazgo y en crear este ambiente de seguridad psicológica.
1: Oye, ¿qué opinas? Ahora, por ejemplo, este año, este año se habla, pero empezamos el año y ya se habla de crisis. ¿Qué decía? Una crisis económica. Y, que, y yo veo, sobre todo la gente, no sé, pero como que la gente más grande, veo mucho miedo en estos temas y que le, 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 le meten muchos, pues, más, más. Más caldo, ¿no? Este, al, al tema. ¿tú cómo, ¿Cómo ves? ¿Qué necesitamos un empresario? ¿Qué necesita para pues, para salir bien librado de estas crisis o supuestas crisis que todavía, todavía están y ya estamos hablando de que va a haber una crisis? Eh, ¿Qué nos recomiendas dentro de tu expertise?
2: Fíjate que, que hay dos cosas. Es. es... Se habla mucho, ¿no? El optimismo y el pesimismo Y entonces este positivismo tóxico de No, aquí no pasa nada, todo sonriente Sonríe, la fuerza estará contigo, no quiero caras largas Etcétera, eso no, eso tóxico Porque eso no permite que sientas Todas tus emociones y que las puedas gestionar Etcétera, pero sí hay una gran Diferencia entre Un, un pesimista, el pesimista Siempre ve las cosas peor de lo que son El optimista No es que las vea mejor de, los que, de lo que son El optimista Puede ver la foto completa y decide poner foco en qué sí puedo hacer, qué sí tengo, ¿no? dónde sí tengo injerencia y, y, y decide poner su foco en eso. El pesimista empieza a ponerse paranoico, empieza a ver todo lo que puede salir mal, todo los, lo que le los falta. Los seres humanos
1: y los mexicanos somos más pesimistas no. o optimistas.
2: No, todo el, todos los seres humanos tenemos un sesgo de fábrica hacia el pesimismo. Rick Hanson es un, es un doctor este, americano que dice que tenemos velcro para lo malo y teflón para lo bueno. Y esto viene de la prehistoria. O sea, si tú te pones a pensar en un cavernícola, no en una, en una tribu de cavernícolas, y van a salir a cazar, y va uno paranoico viendo moros con tranchetes, con cuidado de no pisar nada y de que no le vaya a salir algo. Está de la película crux. de Crocs, ya la viste. Los, los Crocs tal cual. No. Y está el otro que va feliz por la vida viendo las nubes y oliendo las flores. ¿Cuál crees tú que regresó en la noche a la cueva? Mm. Es pues el paranoico, ¿no? Entonces, en la evolución privilegió este sesgo y esta, este, este, esta conexión más tendiente a ver los problemas porque era la forma de preservar la especie. Entonces, tenemos ese sesgo de sí. fábrica, es normal. El tema es cómo nos hacemos conscientes de cómo ese sesgo nos puede fregar la vida, ¿no? Y nos puede poner en un lugar que no resulte tan 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 óptimo, porque obviamente si estás en la jungla con dientes de sable al acecho, pues claro que ese sesgo es muy necesario. Pero cuando estás en un entorno más civilizado con una serie de herramientas con un equipo de trabajo con y tú estás en miedo y estás en ese sesgo todo el tiempo ya te lo te lo había comentado el miedo bloquea nuestra nuestra capacidad ejecutiva el, el miedo cuando el internamente la biología la química que sucede es que nos pone en un modo de alerta extrema para correr o pelear y eso naturalmente bloquea Toda la capacidad de raciocino, porque el cerebro es como no, no, no pienses, no analices, corre o no pienses, no analices, defiéndete, ¿no? Entonces no tenemos la capacidad real, completa de, de ver la situación, de discernir, de tomar, bueno, de ver opciones, de ver posibilidades, de experimentar. Eso está en el córtex prefrontal. Y si yo no aprendo a gestionar mi estrés y mi emoción y vivo en modo de supervivencia todo el tiempo, mi capacidad resolutiva innovadora, inventiva y de salir de la crisis se va a ver sí o sí mermada, entonces necesitamos estar conscientes de que tenemos este sesgo y consciente y propositivamente trabajar en mitigar este sesgo porque gracias a Dios existe la neuroplasticidad donde tu cerebro puede aprender nuevas rutas, pero requiere práctica y constancia de una manera muy consciente y muy presente, entonces por eso es tan importante el trabajo personal.
1: Ok, tengo aquí una pregunta. Este, Benítez Cobarrubias. ¿Creen que esa manera de pensar cambie o muera cuando los jefes de las generaciones X o más atrás den un paso a las nuevas generaciones?
2: Mira, Veré, ¿qué te digo? Este, ¿habrá quien se muera sin cambiar? y habrá quien, quien tenga esta capacidad de aprendizaje y esta mentalidad ¿no? Carol luego habla de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, la mentalidad fija es, así son las cosas, yo soy bueno para esto, no me quiero equivocar así es, y así me voy a morir y la mentalidad de crecimiento es siempre tengo la capacidad de aprender algo nuevo se vale experimentar, el error es parte del proceso de aprendizaje nunca dejo de aprender, entonces cualquier persona en cualquier generación te puedes encontrar a gente con una mentalidad fija o con una mentalidad de crecimiento, la gente que tenga mentalidad fija así se va a morir y hasta que se vaya de la empresa, no va a cambiar. Pero mucha gente aún ah, un boomer o, 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 o generación X puede tener esta mentalidad de crecimiento donde esté dispuesto, a, a no a veces por dolor y por necesidad, a veces por convicción, a cambiar. Entonces, no creo que todo esté perdido, no creo que tengamos que esperar a que todo el mundo se muera para que las cosas cambien, espero que no.
1: No, de acuerdo, de acuerdo. No, no, no podemos generalizar... Este, eh, y mucho menos no hay de todo de todas partes oye Sandy para ti qué es vender para alguien que se dedica al tema de potencial humano de... qué para ti qué es vender
2: para mí vender es proporcionar proporcionarle a otro herramientas y, y, y soluciones para su vida y sus problemas y sus necesidades, o sea, es, es poder ofrecer y poner al servicio de otro algo que el otro necesita o le puede ser muy útil ¿no? este eso es lo que yo te diría, que es vender
1: Muy bien, quiero, quiero regresar un poquito al tema de, de, de la crisis, ¿no? porque eh, hoy esa palabra, no sé por qué en los últimos años pues desde el COVID, todo esto pues es una palabra que está pues, ya en el en la mente de todos nosotros. ¿no? Yo te decía y te preguntaba, oye, eh, ¿qué más nos recomendarías? ¿Qué más nos recomendarías como empresarios eh, o como comerciales? Tener en, en, nuestro, en nuestros paradigmas o en nuestra mente en este, en este, que estos temas de las crisis no nos afecten tanto. O sea, ya nos hablaste del, del optimista, del, del negativo, ya nos diste la referencia, pero. Pero, ya como herramientas pragmáticas, ¿qué nos recomendarías adicionales?
2: Yo lo que, o sea, lo, mira, suena super cliché y yo sé que suena super cliché, pero es la verdad, ¿no? Todas las crisis traen oportunidades. Todas las crisis traen oportunidades. Lo que pasa es que implica abrir nuestra mente y pensar las cosas de maneras distintas a lo que venimos acostumbrados tenemos este sesgo de que lo que nos ha funcionado, pues ya para qué me salgo de ahí, ¿no? Me quedo en mi, claro, claro. En mi zona segura, en mi zona conocida. Y creo que una de las cosas, uno de los paradigmas que tenemos que romper hoy en día para poder ser líquidos, responsivos, antifrágiles, resilientes o como tú le quieras llamar, es que eh, nuestra zona conocida o segura está eh, sumamente endeble y, la, y va a estar cambiando todo el tiempo. O sea, se va a estar resquebrajando y necesitamos ampliar y Estar constantemente saliéndonos de esta zona segura y conocida para poder sobrevivir. Es como una balsita no que está en el medio del océano y que y que se está haciendo cada vez más chiquita. y O aprendo a nadar o aprendo a, a ir brincando de delfín en delfino. No sé cómo te lo imaginas, pero o aprendo eso o voy a acabar ahogándome. Entonces, mi zona conocida, lo que hasta el día de hoy me ha funcionado lo que está bien, pero no es lo único y necesito empezar a yo propositivamente salir de mi zona conocida y segura y empezar a explorar. ¿Cómo hago, eso? A abrir ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Mira, puedes empezar simplemente por poner tiempos o momentos en donde digas, vamos a hacer lluvias de ideas locas, vamos a pensar cómo podríamos hacer esto de una manera totalmente distinta como lo hacemos hoy, simplemente como jugando, o sea, empieza jugando para que te des el permiso y tu cerebro se dé cuenta que no pasa nada con imaginar, ¿no? Y, y empieza jugando, empieza jugando ahí. ¿Cómo sería hacer esto desde otro lugar totalmente distinto? ¿Cómo sería, o sea, este tema del multiverso y de. O sea, ¿cómo, cómo me imagino que se vería? ¿Cómo podría yo generar nuevas, nuevos productos o nuevas cosas a estas nuevas necesidades? La gente está angustiada, está viviendo esto, está, le preocupa esto. ¿Qué, qué otro tipo de servicio? Entonces, empieza jugando. No quiere decir que el que tú imagines, inmediatamente ya vas a ejecutar y vas a poner a prueba y a lo mejor pones en riesgo tu negocio. Pero empezar a abrir estos espacios donde permitas empezar a explorar nuevas avenidas y que propositivamente te salgas de tu zona conocida y cómoda, es indispensable, porque quedarte, en, a querer hacer un búnker, es irreal. O sea, el, el búnker está siendo bombardeado y va a acabar siendo <risa> de, derribado con estas crisis.
1: Muy bien, muy bien. Miren, amigos, quiero, quiero comentarles algo de Sandra, porque eh, creo que es algo muy importante de quien nos está hablando de estos temas, ¿no? Eh, Sandra ha vivido... Y, y bueno, lo comento, Sandra, porque tú también lo has hecho público. No, claro. Eh, Sandra ha vivido situaciones que pues para varios de nosotros serían eh, totalmente rudas, adversas y demás, y ha salido siempre de una manera bastante, bastante positiva, ¿no? Desde uno de tus hijos tuvo un tema de un riñón, ¿no? Con la salvedad de que pues, podía perder en algún momento su vida, ¿no? Eh, el tema de dos divorcios, ¿no? el tema de eh, tú misma un cáncer ¿no? eh, y cosas que tú dices, órale y eso aparte combinado en un momento en momentos junto todo casi casi no así que está saqueado aquí y aquí te va ahí te va la bomba no algunos dirían algo de karma no sé
2: como, ya sé. No sé a
1: quién en mis otras vidas. Sí, 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 sí. Algo, algo habrá pasado con los magregos o algo, 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 ¿no? Pero, este, pero bueno, yo creo que es importante que el público sepa con qué tipo de mujer estamos hablando en este momento, ¿no? No, no se quiebra la primera y que conoce el tema de la resiliencia y la ha practicado, eh, es ella. Entonces, eh, quería hacer este pequeño homenaje, conocimiento, tributo a, 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 al tipo de mujer eh, que eres, ¿no? Y eso y eso te, eh, te mantiene para muchos de nosotros en un tema de exitosa. Porque muchos de nosotros, la verdad es que no sabríamos qué hacer, ¿no? Y, y cómo tú lo manejaste, ¿no? Eh, yo recuerdo en una misa que se organizó de tu hijo, que pues, hasta... La televisión llamaste, fue Tele Azteca o Canal 7, no sé quién el fue. Y, sí. este, y, y hicieron que fuera la televisión a, a, a decir que tenías tus ciertos apoyos, ¿no? Porque para esto tampoco eh, venimos, y lo digo en plural, en una en de oro. ¿no? Eh, económicamente, todo lo que tenemos ha sido por, por la cultura del esfuerzo, ¿no? Entonces. Estas situaciones también, ¿no? no era cuestión de que o sea, firmo la chequera y salgo de ellas. O... Es, todo esto creo que es importante para que la gente eh, tenga modelos, modelos reales mexicanos, a los cuales tiene que seguir y nos infunde mucho conocimiento y nos pone en perspectiva, sobre todo a la gente que también hace un negocio. ¿no? Cuando decimos, oye, ¿por qué no puedo hacer esto?, ¿Por qué no puedo ir más allá? Pues claro, claro que debería de poder. Sandy, estamos a punto de terminar el programa. A mí me gustaría terminar escuchándote del tema de lo último que haces. ¿Cómo, cómo va alineado el tema de Happiness? La academia, esta academia de felicidad, que para muchos de nosotros podría ser algo simplista, no? tan solo escucharlo con el de felicidad. Entonces, ¿Qué onda? Como que se escucha medio raro, ¿no? Eh, ¿Cómo lo animas el tema de las empresas?
2: Uy, mira, tiene todo que ver, es súper, súper sí. interesante. Esta academia, eh, o sea, te, te digo, mi, mi maestro es eh, de Ivory Tower, Ivory League, Universidad así, Harvard, y solamente enseña herramientas e intervenciones que están basadas en ciencia y en evidencia, únicamente, ¿no? Entonces, son, hay una serie de conocimientos allá afuera que ya se tienen sobre cómo mejorar el estado de bienestar subjetivo de las personas. Entonces, no se trata de, ah, vamos a ser felices todos y peace and love, sino cómo, cómo gestiono mis emociones, cómo supero las crisis, cómo escucho to, ¿no? los mensajes de todas mis emociones y me doy permiso de ser humano y de ser falible, pero cómo me levanto de, de los tropiezos, cómo le doy un sentido y un propósito a lo que me sucede, cómo, cómo puedo gestionar mis relaciones, no solo de pareja o de familia, mis relaciones laborales. Tú sabías que tener un mejor amigo en el trabajo es uno de los principales factores que determina tu bienestar laboral, que, que, que contar con un ambiente camaradería, de esto que te hablo quitando, insisto, de la seguridad psicológica donde, donde me siento que puedo ser yo y puedo poner todas, todo lo que yo soy sobre la mesa y que va a ser aceptado y que va a ser bienvenido, hace es lo que genera equipos altamente productivos y hay estudios, hice un estudio en Google, o sea, todo esto está basado en ciencia. Las empresas que tienen un, un, un programas donde están enfocados a generar liderazgos que promueven espacios más felices y no es mesas de ping-pong y lavandería en, el, en la oficina, no tiene nada que ver con eso. Eh, son empresas que son, y son números que da Gallup, que da Harvard Business Review, que da Forbes, 300 veces más innovadoras, hay muchísima menor rotación, hay menor ausentismo por enfermedad, eh, hay mucha mayor productividad, o, o sea, hay muchos números detrás, entonces no es no es algo así como simplista, créeme que tiene un sustento y, se está, y cada vez se está estudiando más, porque justo se está volviendo altamente relevante el cómo está la gente, y tengo un amigo que se llama Tico Pérez Grobas, que él dice, y lo dice claramente, si la gente no está bien, la empresa no está bien. Y tal cual es eso. Entonces, esto es cómo le damos a la empresa y a la gente que está en la empresa, la posibilidad de generar espacios, ambientes, equipos, líderes, que ayuden a que florezca lo mejor de nosotros en la vida y en la empresa. Entonces, hay muchísima, muchísima información y muy relevante al respecto.
1: y Qué, qué interesante todos los aspectos eh, que nos dices en este momento. Y bueno, pues el, el programa se termina, Sandy siempre se, estos programas se van pero volando para para nosotros siempre sentimos que cuando tenemos un invitado eh, se nos va el tiempo rapidísimo te agradezco muchísimo eh, que, que hayas tomado un tiempo de tu vida para estar aquí con nosotros, platicarnos y eh, a mis amigos de Red de Negocios Empresarial y Proyecto Radio eh, les doy las gracias por estarnos sintonizando, por estarnos viendo seguramente los que nos vean después de este programa, que es la gran mayoría, eh, ojalá que nos vuelvan a ver en 15 días, eh, tengo una invitada también sensacional, eh, Jennifer Nova, una empresaria joven, eh, que tiene un eh, exitoso eh, negocio eh, de plásticos, y bueno, ya nos platicará un poco de las peripecias de lo que se trata ser mujer, directora general de una empresa. Eh, muy bien, amigos de cabina, muchas gracias, eh, nos vemos dentro de 15 días y dentro de una semana con Rosario.
2: Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación, Miguel.
1: Hasta luego, Sammy.
0: El programa ha terminado